0: 无用之用，有时更有用。大家好，欢迎来到无用学研究所，我是所长齐瑞。在本期的节目中，你将听到
1: ：不要指望有什么年龄友好型的行业，你要的不是说去选择年龄友好型行业，而是要形成年龄友好型的能力和技能
0: 。没办法区分工作当中权威的正当性和侵犯的正当性，以至于把一切建议与批评都视作是某种不好的、有敌意的操作和操控。
2: 我们作为一个劳动者，很多时候产生的不可替代性，恰恰在于他是有自主能力去分工、去合作、去与别人沟通，从而去达成生产目的的个体
0: 。欢迎大家免费订阅无用学研究所，听大咖学者畅聊当下热点话题，追更不迷路。这一期我们要聊的话题啊，跟制造业相关，因为对于今年很多在找工作或者跳槽的像我这种年轻人来说，确实没有之前容易了。且不说考公考编已经非常内卷，大厂呢也在不同程度上都发生了降薪裁员，各个行业好像都出现了不同程度的缩招。但是在一片哀嚎里面啊，前不久上海特斯拉工厂的一条月薪一万加六险一金的普工招聘启事，引发了大家的热议。这里面、啊、当然有自媒体夸大的成分，但是对很多内卷中的打工人来说，进厂打工是不是一个新的闷声发大财的机会呢？所以啊，这一期、啊、我们就来聊一聊新制造业有没有可能成为继互联网之后年轻人的下一个栖居地呢？白领进厂当普工是不是一个靠谱的职业转型方向呢？那今天做客无用学研究所的两位嘉宾，第一位是大观学者，北京大学历史学博士。播客东腔西调主播何必老师，欢迎您。几位老师好，黄老师好。第二位是大关学者，上海交通大学安泰经济与管理学院教授，著有《走出发展的陷阱》《供应链金融》等，黄少钦老师，欢迎您。大家好，听友们好，各位老师好。今天想问两位老师一个问题，就是从我们的直观感受上来说，这几年的择业市场上来看，互联网越来越不再是很多大学毕业生的一个首选。这个跟很多方面都相关，那反而是现在新制造业越来越受到了毕业生的一个关注，入场当普工好像也成为了很多年轻人的一个新的选项。想问问两位老师怎么看待这样的趋势
2: ？关于这个问题，其实我自己的感受跟您刚才说的反而有点不太一样，因为其实我毕业时间也不久呢，那。也刚刚经历了，就是这两年的一个就业市场的大的风向的变化和新的状况。因为待会儿还会聊到新制造业的一个内容和特点，但是我想先就新制造业本身的一个容纳就业的特点来看的话，我感觉目前还很难说有一个毕业生向新制造业转移的一个成规模的这种转移，因为新制造业的一个典型特点，既然是新制造。那就意味着它和传统制造业有着非常大不一样。核心在吸纳就业上，就是它并不像传统制造业那样对于密集性劳动力有那么高的需求。那这也就意味着它本身就不是一个能够大规模吸纳就业的一个新的方向。从就业结构上来讲，它虽然对底层就业的吸纳不够，但是对于中上层的就业，正如主持人刚才讲的，会有一定的新的这种呃、哦、扩展。因为呃，新制造业的最核心的技术领域里面，对于人工智能、对于无线物联网的这样一个控制，其实对于像学计算机领域的，或者是学信息，或者是学这个硬件领域的人都会有一个新的吸纳。但是这个吸纳还很难说能够替代目前互联网大厂所能容纳的，或者是目前抛出来的这一部分的就业人群。那第二点是说，新制造业我们一提起来，很容易把它像这种软件工程人才或者硬件制造人才去想。但是回顾过去近十年的互联网时期的这种大规模的就业吸纳，我们会发现。其实有很大一批人，并不是纯粹去做这个软件工程师或者去做这个硬件的调试，因为互联网大厂它是一个综合性的这种企业体，它除了在技术端领域有需求之外，它在公共关系啊，有 PR 部门啊，它对于自己的这样一个呃企业运维，所以其实它除了我们一般理解的这种理工科人才之外，它还吸引了大量的文科毕业生。特别是像近十年蓬勃发展的这种自媒体领域，所以很显然，新制造业目前还没有看到能够去吸纳这一批人，能够从移动互联网转向新制造业的这种可能
0: 。其实我觉得这个现象确实目前看来还没有很明显的一个转向，但我觉得直观上，当我在聊到新制造业的时候，包括我刚才看到那个上海特斯拉工厂的广告的时候，我就觉得这个待遇啊。确实已经开始逼近互联网公司，当然也由于这两年互联网公司的待遇不太好，那好像跟我们原来理解那种传统制造业拉开了一个很大的差距，以至于我觉得是不是年轻人可能在互联网上有一些发言也是比较 over 的，就是说啊比较动心啊比较心动，比较想进厂当工人。那黄老师怎么看这个事儿？我也
1: 和我一些朋友做过交流，就是的确这个互联网就业呀。这两年年轻人相比之下比前些年确实更少了，但是更可能的原因啊，不是说他们不愿意去，而是现在互联网公司提供的就业机会在相对放缓，啊、呃，甚至绝对的岗位数可能也在变少，那么新制造业的就业机会就显得可能更加珍贵一些，那么这可能也是一个产业发展的一个大趋势或者说一个变化吧，所带来的就业岗位供给结构的调整的一个结果。所以这可能更像是一种被动的选择。这个被动的选择的大背景就是中国现在互联网行业的发展暂时进入到了一个调整期。我这里想特别提醒注意的是什么呢？就是不排除互联网产业在经过一段时间调整以后啊，还会再次进入快速发展，依然会成为年轻人就业的主要去向。事实上，我也了解过当前全球互联网产业。正在进入一个人工智能、大数据呀、啊、等等新一轮的迭代发展过程当中，新的技术和新的应用场景的这种更加紧密的结合，在市场机制的驱动之下，从全球的这个背景来看，依然是全球就业岗位创造的重要来源。所以当前没有必要对互联网平台和这公司的就业呢，它的前景做一个过度悲观的判断。另外呀，我也想指出的一点就是。我们对于这个新制造业的普工啊，这个概念可能要稍微做点分析，它恐怕不适宜和传统制造业的普工去相提并论。即便是新制造业的一线的车间工人、一线的工作岗位，可能也会需要更高的专业技能和综合素质。如果没有受过良好的高等教育的训练，恐怕也是不能承担这样的岗位的，对吧？这是由新制造业本身的特征所决定的。这样的普工工作，由于不是简单的低附加值的加工工作。所以有一定的技能的贴水，工资就不会太低，而且在工作过程当中啊，的的确确可以得到一些操作能力的锻炼，人力资本的积累。所以有些年轻人就会觉得，我到这个工作岗位上来，如果我个人未来的职业发展的前景更明朗，或者说我的市场价值、人力资本的提升，市场价值会更高，我当然更愿意选择这样的工作机会。我觉得何老师说的也很对啊，他是在那种中高端的环节里面所创造的就业岗位会比较多，反而对于我们传统意义上所讲的普工的就业岗位啊，它可能是一种大规模的消灭的一个趋势，对吧？它不再需要了，常规性的工种啊，都可以通过机器人、人工智能的一些技术去解决它，对吧？所以常规性的工种可能反而没有更多的就业的机会能够被创造出来，那么当然。所以你会看到，即便是新制造业里面有一定的工作机会出现了，那么去竞争这些机会的这个竞争程度也是很高的。对此，我们可能也要加以重视，或者说加以注意
0: 。的确，刚刚像何老师所说，就是可能已经提到，新制造业并不是一个以劳动密集为主导的产业。那么刚才黄老师也提到，其实现在的新制造业它创造的空间，可能也是一个有高门槛的、高技术的空间。那在这里面，其实想问一下黄老师，当我们在谈新制造业的时候，到底新在何处？那么新制造业又主要包含哪些？能不能帮我们详细展开讲一讲？然后包括我们也看到，国家现在的发展的一个重点扶持，不断的倡导要回到实体经济，要加速这个制造业的发展。那怎么去理解，就是新制造业成为国家重点
1: 扶持产业的这样的一个趋势？对，所以我觉得呢，有必要首先啊，对于新制造业这个概念加以厘清，或者说来做一个界定。我们可能会想，新制造业是不是指某一个新出现的产业，或者某一类型出现的产业？我个人并不是这么理解的，它并不是指某一个新的或者某一类新的具体的制造业产业。这个“新”啊，它指的是一种制造业的新的业态，新体现在哪里呢？主要体现在。这个制造业呢，它运用了新一代的信息通讯、人工智能等数字技术，对制造生产环节还有它的上下游来进行全面改造，进而实现了智能化、自动化、绿色化等等目标，然后提升了制造业本身的生产效率，而且取得了符合国家的一些政策要求的这样的一个结果，比如说节能减排的这种要求。所以，任何一个传统的制造业产业。在经过这样的改造以后啊，它都可以成为新制造业。所以，我们不必要刻意去说，只有那些高端制造业，做新能源汽车、大飞机等等等等，好像才是新制造业。那么，在这个意义上讲，我想特别指出，就像服装加工工业，对吧？我们传统都认为是种典型的传统制造行业。过去啊，我们是通过大规模的标准化的生产加工过程来降低单位成本，提升产业竞争力，对吧？那么，这种高品位。定制化的服装，它可能需要依靠人工去量体裁衣来制作，虽然可能能上档次，但是成本高，价格不菲。所以，大规模和定制在传统的服装加工业这里就成为了一对制造过程的矛盾。那么，服装加工业能不能够成为新制造业？我认为是完全可以的。比如，我们对它进行数字化、智能化的改造，生产线主要是工业软件来操控，就可以实现大规模基础之上的定制。比方说，在统一进行原料采购的制度之上，经过前端服务人员的上门量身，形成数据库，每一个人的客户的数据都进到数据库里面以后呢，那么输入到生产环节，针对每一个人的具体的身体体征的这些信息，工业软件可以根据算法，迅速的调整这个机器裁剪和加工的这个过程当中，对于这个幅度、长度各种技术参数的把握。就可以迅速地把针对每一个人定制的服装，在同一条生产线上制作出来。这种基于信息技术和人工智能实现的生产线的柔性化、智能化，就可以把个性化的产品提供出来，满足用户的个性化需求，实现定价上的个性化的溢价，而又不会损害大规模生产所能够带来的成本优势。所以，如果举这个例子，我想大家就能够明白新制造业的本质，它是一个新的业态。是一个在数字化、智能化的基础之上，对传统的制造业所进行的一个改造。当然，这种改造可能不纯粹是在生产环节，包括对前端的设计环节，像这个布料、事件的购置环节，后端的运输、仓储、销售，还有售后的环节，都可以在一整套的智能化的这个信息管理系统内部来高效的完成。所以，在这个意义上讲呢，我觉得新制造业的本质就是服务和制造的相结合。现在国家各级政府都在出台鼓励发展新制造业。其实从本质以上来讲，它也是希望提高中国制造业的竞争能力和生产效率。大家都知道，我们中国长期以来是一个制造业大国，我们占全球制造业的份额超过了百分之三十。如果从份额来讲，中国是第一大制造业国家。但是呢，我们不能说自己是制造业强国。我们的竞争力主要来自于成本优势，既包括刚才我前面讲到的，通过这个大规模的生产。所形成的规模经济带来的成本优势，还有一些方面，就是因为我们不太关注环境，不太关注劳工权益，通过这种方式所带来的对成本的降低，其实这些方面都是不可持续的。所以，怎么样提高制造业环节的这个知识含量，通过提升创新能力，实现品牌的溢价，它本身就是我们中国产业升级的一个内在要求
0: 。好的，谢谢黄老师非常详细的辨析，但是我听起来的一个感觉，好像其实。我们新制造里面好像有很多也是要运用互联网相关的这种服务功能，那我不知道我有没有理解错、啊，所以我在想，同样作为现在正在一些兴起的行业，那新制造业和互联网产业之间的区别是什么呢？而且我想问问两位老师，就是怎么看新制造业在国内的一个发展前景和发展方向？
2: 就是主持人问新制造业和互联网之间的区别可能是什么？而在我看来，未来假如真的新制造业作为现在的制造业的一个升级形态，呃，能够成为一个潮流或者普遍的状态的话，它并不是要和现在的互联网行业有一个区分，而是一个深度的融合。那这种融合呢？其实，在之前和阿里的朋友去聊的时候，其实他们有过一个畅想，在这个畅想里面，我们大概能够窥探到互联网行业和新制造业之间的这种深度的紧密的关系。那我们知道，在淘宝和天猫上有非常多的这种个人的网红品牌。那在天猫或者是淘宝的网店里面，我一次大概能卖几百到一千多件啊，两三千件。就大概够他个人的这样一个店铺的利润的维持，那但是相对于传统的服装制造业来说，它数量依然非常小，因为传统大的服装制造都是以万计的。但是我们知道，淘宝自己平台上的这样的网红品牌确实非常多的，他们大概有个数千个这样的网红品牌，每个人都是几百到上千件的时候，它反而会聚集成为一个上百万的大订单，但是。这个上百万的大订单却是一个需求非常多样化的，那如何让这么多数量庞大，但是内部却有非常细分的这样一个前端的平台需求，能够对应到后端的这样一个服装制造的企业里呢？那当时他们畅想的一种新的新制造，就是说能不能有一个非常强的人工智能控制下的制造厂？那就像刚才黄老师所畅想的那样。它可以通过非常细致的工业软件的控制，那它的制造硬件可以说是标准化、大规模的，但是这些设备本身的运转却可以通过一系列的人工智能，或者是现在的这一系列的信息技术，将数据录入之后，能够快速的去调整，生产出很个性化的图案，或者是个性化的裁剪。那这个时候我们就会发现。新制造业当时所畅想的新制造业，其实不简简单单,单只是制造业本身的升级，它还需要和互联网企业有非常深度的融合。因为在这个过程中，我们会发现真正起到作用的，其实是我们当下非常重视的一个新的领域，那就是大数据领域。因为我们会发现，真正能够和普通人勾连在一起的是当下的这些控制着或者说和零售面有着非常密切关系的互联网大厂。那这些互联网大厂在每天在前端平台呢，会生产海量的数据，而这些数据都是非常个性化、定制化的需求。所以在这个意义上，我们的确会在畅想中会看到，说当下互联网一出来的就业很有可能会被新制造业所吸纳，但是这个构建过程还需要一定的时间去培养它，去期待它的成长
0: 。谢谢何老师的分享。那黄老师能不能也来跟我们分享一下关于新制造与互联网之间的区别和联系，以及在您看来未来在国内新制造业的发展前景和方向
2: ？
1: 刚才何老师的一些分析呢？给我们呈现了一种展开的场景，或者说一种想象的未来会融合的一种模式。所以，如果说互联网它作为一种通用技术，互联网产业的早期的发展，它主要是致力于做什么工作？做信息的收集、加工、分享，更多的用于一些 B to C 啊、C to C 啊或者 B to B 的一些商业领域，或者我们说的生活中的一些人际互动的领域。那么，未来的互联网技术。乃至互联网产业的发展，一定是要越来越重视和制造业的融合，把制造业作为互联网技术的重要的应用场景。如果一定要稍微做点区分的话，那很可能一个方面就是说，互联网平台也许将来它的主要的方向还是在技术，啊，互联网技术的开发利用这个方面是它的一个主要的一个工作。那么制造业呢，它作为一种应用场景，更多的是技术的一个使用的一种方式。或者说一个机会，我个人认为这种发展前景应该说是不可限量的，因为也许未来啊，我们就没有老的制造业，就没有传统的制造业了。那么所有的制造业在强调它的人工智能化或者说数字化这种智能化的意义上来讲，那么都是新制造业
0: 。谢谢两位老师对于新制造业以及和互联网之间关系的一个非常详细和深刻的一个解释。那我们回到现在的就是面临求职选择的年轻人来说啊，因为其实这两年的互联网大厂的一个变动，给很多年轻人一个危机感，那就是关于稳定的就业环境，以至于网上一直流传一个说法，就是说有一个35岁的中年的互联网危机。那么，能不能请两位老师聊一聊，就是什么样的一个产业形态和特点，造成了这种互联网行业的这种非常迅速的变动，以及对于老互联网人非常不友好的这种就业的一些规范吧？那相比之下，新制造业对于现在如果想要考虑就业的年轻人来说，是否又是一个算比较稳定或者年龄友好型的行业呢？那在对比之下，两位老师能不能总结一下，比如一些年龄友好型的行业，它一般都具备什么样的特征？而高淘汰率又是不是一个行业发展过程中必然会经历的
2: ？其实回顾19世纪以来，从第一次工业革命一直到当下的历代产业升级，我们会发现一个很显著的特点，就是即使今天我们看起来是年龄友好型的产业门类。在工业革命之初，资本主义经济刚刚发展的时候，社会保障体系还没有建立起来的时候，它依然对人的年龄有着非常强的门槛需求。在读19世纪欧洲的小说的时候，我们经常能看到底层人民悲惨的生活状况，特别是再比如说像恩格斯写的这个英国纺织工人的调查里面，可以清楚的看到，那个时候童工他的就业年龄甚至可以压低到10岁到12岁。而那个时候，我们很少听到35岁及以上的这个焦虑是为什么呢？因为在19世纪的时候，人类的卫生事业还没有进步到能够活那么久，所以很多最早被工业革命卷入进来的底层工人，他其实是深受各种病痛折磨，以至于无法在年龄很长的时候去呈现出这个行业对年龄很友好。所以很多人其实大概到三四十岁的时候，就受到各种病痛的折磨，无奈去退出工业生产。在这个意义上，我们看到情况改变其实是两个因素共同造就的。第一个造就就是19世纪后半夜，医学事业的飞速发展，我们可以看到人类的生命有了一个显著的提高。那其次就是在同样是19世纪后半夜，随着欧洲的社会主义运动的发展，那在国家层面，特别是以德国呃俾斯麦政府为代表的。在国家层面强制推广社会保障体系，由此才有了在20世纪所看到的这样一个：即使你到了一定年龄，你的生产效率无法满足资本主义企业的生产需求，但是它由于国家制度的约束，它不得不要继续保留高龄工人在这里面。其实这样一个状况，无论是西欧还是在中国，都有非常显著的后期的发展。比如1970年代，英国的国有企业，它其实有非常强的这种低效率的状况。撒切尔内阁尝试去改革这样一个状况，遭到了当时英国矿工工会的一个强烈的抵制。这背后很显然一个很重要的因素就是，高龄矿工无法承受高强度的体力劳动，但是他依然能够在国有企业的这种社会保障体系下继续获得薪资。从而降低了整个企业的生产效率。那同样，在国企改制之前的东北的国营企业里面，国营厂矿里面，因为我我家是东北的，这一点会显得特别突出。很多工人大概在50岁甚至45岁之后，就进入到了一个非常低效率的生产状况里面，在相当程度上拖垮了这整个企业的生产效率。而互联网企业之所以我们今天看到有这么多对于年龄的限制，有这么多的就业者的诟病。很大程度上是因为这个行业，第一发展时间很短，第二它在相当时间的程度上是没有受到国家社会保障体系那么强的一个控制。因为我们知道，我们国家的整个的完善的社会保障体系建立的时间也比较短，几乎可以说和互联网行业同步发展，所以互联网行业可以在这样一个很短暂的时间窗口内。将现代经济发展的这样一个无情的、冷酷的、赤裸的表达出来。那回过头来，就是新制造业会不会带有某种年龄亲和性？这个问题其实很大程度上取决于两个层面。第一个层面就是，我们要看新制造业究竟在它的企业综合的生产效率里面，人工要占到多大的部分。如果人工的生产效率占整个企业生产效率比重比较小，也就意味着企业对于就业者的劳动强度要求没那么大，这也就意味着人在35岁身体生理机能显著下降之后，仍然能够从容的去应付新制造业的工作。那么，在这个意义上，它在客观条件上就是对年龄友好的。另一方面是说，新制造业在它成立之初是不是就被国家比较完善的社会保障体系所约束？假如一开始没有，那就。同样，它和互联网行业一样，会有一个窗口期，会把 996， 会把年龄门槛都在这个行业的快速发展中呈现出来。如果它在一开始就能够被国家的完善的社会保障体系所约束，那么它对于年龄的这种一系列的门槛要求，对于就业者的影响就会显著降低。
1: 我非常同意何老师从社会保障机制的建立，对于我们怎么消解这样的一个职业生涯的危机所发挥的重要的作用的这样的一种观点。呃，我也想从另外一个角度来做一些补充，就是为什么会出现这样的一个35岁危机？他别的方面的一些原因，比如，其实我们虽然谈的是互联网行业这些就业者的危机感，但其实还有一种另外一类人。他们也会有年龄危机。这些人是谁呢？农民工。可能大家不知道了不了解。我有一些老家的亲戚，包括我的同龄人，啊，他们过去就是在城市里面做农民工，然后回家聊天，他就会说：“再干两年我就干不动了，我就得回家了。”因为城市里面的很多工作主要是体力活，体力活干到一定程度，一个人的生理的这种规律所决定的。他就没办法再跟年轻人竞争，所以我就在想啊，这两个年龄危机虽然未必都是同一个，也许可能互联网大厂里面的年轻人的危机感更来得更早， 3 5岁，那农民工可能40岁以后，但是他们有没有共性的东西？换句话讲，可能这个原因是非常一致的，那就是因为我们这个互联网产业的发展，在过往的一段时间里面，它有一个特点就是偏粗放式的。我们的很多互联网就业人员的工作，他本身他没有太多的创造力在当中。我们的很多程序员加班加点，在办公室里面待到很晚，把某一个体力量很大的一个程序工作给他完成了。那么在这样的工作过程当中，我想请问的就是，他有个人人力资本的积累吗？有他个人市场价值持续的增值吗？所以拼体力，其实哪怕是一种脑力形式的，就是你在用脑子，依然是在拼体力。当然。你三十五岁以后，你可能就比不上年轻人了。更何况，年轻人在学校里面可能学到了更新的一些编程的方法。你过去在大厂里面一直在用原来的方法，你可能也有所学习，但是还不如年轻人对新的技术、编程技术掌握的更多，对吧？体力上又不如他们了，技术上又落后了，那你怎么去跟年轻人去竞争呢？竞争不过，当然你可能就要被淘汰。这里面的一个根本的一点，就是说我们的互联网行业所提供的给这些就业者他们的就业岗位的这种特征，未来在新制造业当中会不会有所改观？如果不能改观，其实这个危机不会因为说你从互联网行业转移到了新制造业，它就自动消失掉了。有的时候我也会自己问自己，我有没有职业危机？尤其是今天这个人工智能这种新技术。这个运用的非常普遍的一个时代，我经常就会想，那我上课这件事情，将来是不是做一个录音，录完了，那么机器一个晚上学习一下，就能够完完整整的把我的讲课的过程复制出来，甚至讲的比我还好，普通话比我还标准，还不会有一些这种语音上的错误。因为这个讲课这个工作呀，它是一个程序性的工作，用我们更加专业的术语，它是一个可以编码的工作。他可以编码以后啊，他就能够被人工智能所取代。但是后来我想想，因为我其实，在大学里面作为一个研究型大学的教师啊，上课虽然是我的非常重要的任务，但我另外一个甚至可能更重要的任务是做科研、写学术论文。一个学术性的研究工作，它的最核心的内容是产生 idea， 创造新的思想，它没有办法编码。所以把这样的一个逻辑啊，我们回到。我们讨论的问题上来的话呢，我们就知道数字经济时代呀，现在呀的的确确很可能会放大这个危机，就放大我们现在年轻人在互联网产业也好，以及将来要转向新制造也好的可能的这个危机，而不是缩小它，因为数字经济带来的一个重大的经济领域的变化就是就业结构的变化，那些创造力不足的、创造性不足的、惯例性的、机械性的工作。包括这种偏计算的、偏算法的工作，以及刚才说到的这种重复性的编程工作，都是完全可以被计算机、机器人所取代的。所以，如果你能够被取代，你的工资第一你很难高上去，第二你甚至将来的工作岗位都消失了，没了。那么，只有那些和数字技术能够形成互补关系，而同时又有很高的创造性的这种技能。你掌握了这种技能的这个年轻人，才会在未来的就业市场受到青睐，才能够得到技术贴水，才能够拿到这个高工资。所以，我想，如果把这个原则搞明白了，转向新制造业，并不能从根本上解决我们今天这些年轻人的三十五岁危机的问题。新一代的就业者不要指望有什么年龄友好型的行业，因为在数字经济时代以后，这个原理是普遍实用的。新一代的就业者，你要想保持自己在就业市场的竞争力，你要的不是说去选择年龄友好型行业，而是要形成年龄友好型的能力和技能，才能在数字经济时代帮助自己免遭被时代淘汰的命运。当然了，这个努力呀、啊，也无法完全靠个人就能够实现，它在本质上其实是对我们整个国家的教育体制。包括我们的教育理念、我们的教育方式，提出了巨大的挑战，因为我们必须要去培养有创造力的一代新人，这个就要依赖于啊，我们从小对孩子的教育，他们是不是接受到了一种批判性的思维的训练，而不只是会做这种循规蹈矩的这种学习，只会做题、抓分、考试。我认为这是一个我们这个国家要去努力解决的问题。其实，包括我们的数学领域也是。我们从小很多数学的所谓的天才，他们更多的天才体现在会参加奥林匹克的数学竞赛，会算题目，会做，会很快的做演算。但是你要让他提出一个创造性的思想，我们这个世界性的数学领域里面的著名的猜想，有哪一个猜想是以中国人的名字命名的呀？其实数学领域的进步很多都是靠猜想实现的，这种思想的提供、创造性的这种工作，才是能够决定未来。这个方面不提升上来啊，我个人认为，就从个人而言，你这种所谓的职业生涯的年龄危机，它就一直会存在下去
0: 。好，谢谢黄老师的分享。那实际上，黄老师已经聊到了，就是面对着现在的这样一个数字经济时代的年轻人，应该具备什么样的素质？那我也想请何老师分享一下，在你眼里面，如果说我们要能够，因为以黄老师的说法，我也非常赞同，就是可能在将来，我们不会去期待一个年龄友好型的行业，可能我们必然要跟随这个时代的脚步。那应该还有哪些素质，可以更好的让今天的年轻人能够入局这样的一些新行业，而不被替代掉？那何老师能不能分享一下？
2: 归根结底，在一个新的领域、一个新的行业的发展，能不能被替代，核心还是要去看自己本身的技能的这种可替代性。那这一点呢，其实我和很多互联网朋友的交流，其实他们现在也明显感觉到了这样一种变化，就是我们之前经常在网上所谓的这个95后或者00后是职场整顿者。但是对于一个管理者来说的话，这些所谓的职场整顿者的种种行为，并不是一个说保障自己劳动权利和社会权利的一系列的行为，它恰恰是一个在一个正常的劳动合作和互相沟通的过程中，难以去把这个人融入进来的一系列的行为。比如过分的自我，比如缺乏沟通意愿，再比如无法区分企业管理中的正当性权威和这种侵犯性权威的界限。很多的年轻人或者是一开始到大企业里面实习，或者刚刚参与工作的时候，那总会抱着某种天然的敌对心态，认为只要进了这些互联网企业或者是非公有制企业里面，那一切都是资本家在时刻准备剥削着我。我就天然的要和上级有一个敌对的心态，去遏制他对我个人的一系列的可能的侵犯。但是这种心态并不是建立在说我经过长时间的团队合作和企业劳动之后所获得的一种经验界限，它是一个非常抽象的观念界限。而这种界限往往就很容易变成一个过强的自我，无法去有效融入到企业的分工合作里面。而这样的状况往往会造成一种恶性循环，就是我越无法去融入进去，越认为企业的很多的行为都是对我的个人权利的侵犯，个人就越无法和这个企业有一个很好的这种默契的行为。所以，我们也会看到，现在越来越多的年轻人在这儿待一年甚至半年，我就跳槽走，再换到下一家企业。频繁的这种更换工作的行为，很多情况是自我感知的，我被侵犯的状态。在这个意义上。那即使到了新制造业的时代来临的时候，我们会发现这样一个缺乏团队合作的能力、缺乏基本社会沟通能力的个体，也很难说在新制造业里面能有什么样的一个发展前景。呃，很多时候它并不是一个技术上的不可替代，它更多的时候，我们作为一个人，作为一个劳动者，他能够很多时候产生的不可替代性，恰恰在于他是有自主能力去分工、去合作。去与别人沟通，从而去达成一个生产目的的这样一个个体
0: 。何老师刚刚提到，就是说，其实很大程度上对于私有制企业的敌视啊，包括对于剥削这个词语的这种泛化的理解，我曾经看过一个资料，具体我忘了，应该是说在百度搜索指数里面，资本家这个词、剥削这个词的重新回归大众视野当中，非常明显的被敌对、被那个搜索的，应该还是一个近几年的事情。它跃举到了前三大搜索指数，在整个年度里面，然后年轻人迅速的把这个词语给套用到一切领导工作关系当中嘛。还有，当然伴随以来的词语还有 PUA， 就是没办法区分工作当中权威的正当性和侵犯的正当性，以至于把一切建议与批评都视作是某种不好的、有敌意的操作和操控。接下来还有很多人会诱于这个公共环境和舆论环境当中。出现非常敌意，没办法合作，和对于某一些不论是社会阶级、社会财富、社会名望、社会资历稍微高于自己的人的天然的敌意感，这个恐怕我想补充一下，可能还真是近几年会有的一个趋势在里面。那么想问问两位老师，就是除去年轻人自己的面临着这个未来，想要提升自己的能力和做好准备，包括新制造业的到来，那么在未来。新制造业它到来之后，在全球的一个产业布局，主要会受到哪些方面的影响？呈现出一个什么样的趋势？那么，在国内一直盛传的像青岛、成都这样的城市，是不是就可能成为承载着这个超级工厂的这些聚集的地方
1: ？这个问题其实要这么来理解啊，新制造业的产业布局，它未必是在产业层面发生的，就像我们今天全球产业链的分工关系一样。对吧？即便是在传统制造业，我们也会看到研发的环节、技术含量比较高的这些零部件的生产的环节，往往会在创新能力比较强的国家来完成；然后加工、组装、生产的环节，往往会在中国还有其他的一些新兴经济体国家来完成。那么等到到了产品的销售的时候，它又会回到。这些先进的或者发达的国家的，由他们的跨国公司运用他们的品牌和全球化的营销网络来完成。所以你会发现，其实，在今天，制造业本身的分工就已经不是产业意义上的，而是任务层面的，或者说产业链的环节层面的。如果说这样的一个分工有它的合理性，那么其实未来的新制造业，我个人认为啊，同样。会有这样的一个分工的一个模式，所以呢，新制造业把更多的中国过去能做的事情变得更加标准化、机械化，甚至于通过这种方式可以转回到那些发达国家自己去从事生产了。我不再需要借助于你低端的这些劳动力的这样一个廉价的优势嘛？那么我们中国到底能做什么？这的的确确是一个非常需要我们去思考的问题。如果我们自己的竞争优势不能够创造出来，那么我们中国到底有没有可能在新制造业来临以后变成一个新制造业领域的一个制造业大国呀？这个还是一个未知数。未来新制造业那些附加值更高、能够提升本国技术能力和生产能力的这些工作会落到中国来，还是取决于我们自己的准备。比方说，刚才说到有一些中国的城市也好。或者说，中国作为一个整体也好，我们能不能够承载变成这样的超级工厂？那么从目前来看呢，的确还很难做判断。那么它不仅仅是我们今天很多政府，无论是从中央到地方政府，在强调的一个工作，不仅是要做好这一项工作。这项工作我们现在做的比较好是什么呢？就是我们非常愿意在硬件环境上面下功夫做功课，比如我们。一直在强调要发展新型的基础设施，大数据的这些中心，那么五 G 网络的建设，人工智能的相关的一些基础型的设施开发，我们这些工作现在都强调的比较多，而且我们也砸了不少钱，但是并不等于我们把这个工作做好了，我们砸了很多钱它就够了，因为未来的。数字经济的持续的发展，还需要我们有更多的外部环境的这种创造，比如说对于我们这些年轻人，或者说对于我们的未来的创业者，他们能够更好的来发挥他们的才能，去顺应新经济或者说数字经济的发展的要求去进行创业，还要有很多其他的方面。那么除了这个之外，其实将来因为考虑到年轻人要真的。说要顺应这样的一个社会的数字经济的大发展，或者说我们所讲的这种智能化方面的一个长足的发展，你还要去帮助他们形成敢于创业、敢于冒险的这种精神，因为在今天我们都在讲新一轮的科技革命正在来临，所谓的这个讲到的大数据、人工智能的这些新的技术的不断的涌现。你可以把它理解为是新一轮的科技和产业革命。这个新一轮的科技和产业革命啊，它对中国提出了非常大的一个挑战是。是这种新科技革命背景下的经济发展的模式，和我们传统的追赶意义上的经济发展模式是截然不同的。追赶意义上来讲，你知道产业发展的方向，你知道该学什么，你知道该投资什么，创业本身的风险可能也没那么大。虽然创业的条件可能一样的苛刻，有没有资本，有没有你的这个基本的技能是很重要的。但是在未来新产业层出不穷的时代，它有很多的不确定性，因为颠覆性技术创新带来的产业机会呀、啊，你从一开始是不知道它在哪个方向的，你要去试错。对于个人来讲，当然你试错错了，你可能是一个很大的损失啊。我们需要社会保障体制，需要有一种包容的对试错的失败的包容。但是对于整个国家来讲，你要鼓励全社会的人都敢于去试错，最终把这个正确的产业发展方向找出来，我们就还要有更加满足创业创新活动所要求的政策环境和制度环境。我们有没有更好的金融市场？我们有没有更好的这种创业创新的营商环境具备在这里？我们跟政府打交道啊，不需要有很高的这种营商的成本。我们对于。知识产权的保护有充分的信任，对吧？我们自己的这种创新型工作的成果，不用担心会被别人攫取掉。所有的这一切啊，它其实对这个国家都提出了更高的要求。当然，也对这些试图把自己打造为超级工厂的这些城市，不管是青岛、成都，还是杭州，还是武汉，每一个城市，你都不能仅仅把你的注意力只放到进行硬件基础设施的建设上去。我们应该要去对标国际，要去按照一个国际通行的这种有助于创业创新，特别是新兴产业发展、颠覆性技术创新带来了这种产业机会的挖掘和利用上面所需要的这种制度环境。这种制度环境，刚才我说到了，我们不但要对标，另外呢，我们还要保持一种相对开放的这种和国际交流的这样的一个条件。能够让中国的产业，能够让中国的人才保持和国际的充分的开放和交流，才能够让中国不会因为我们自己的相对的这种封闭，导致落后于这个时代的步伐，落后于第四次工业革命所带来的这个产业发展的这样的一个趋向。那么就要回到我一开始前面讲到的互联网的问题。我们今天为什么会感觉到互联网行业或者互联网平台的就业机会似乎？在不断的萎缩，其实这本身就蕴含着一种危机。也许我们在互联网产业的发展的赛道的这样的一个持续的跟进上面，就已经出现了一些不太好的苗头。我们应该要注意到这种苗头。如果现在全球意义上互联网的发展，因为人工智能，因为各种新技术的利用，他们在不断的往前推进，而且产生了迭代的这样的一个发展的一个结果的话，那么我们。如何才能够跟得上？如何才能够不被他们甩开？那我认为呢，这都是值得我们深思的问题
2: 。那我非常同意刚才黄老师做的一系列的分析。其、就、实、是、刚才就黄老师所说的这个产业链的全球布局的这种情况，已经说明我们当下的经济生产本身是一个超越国界的、超越国家的框架的一个全球性的行为。但是我们在政治领域，它的思考问题的方式依然仍以这个国家边界为导向，所以就由此产生出了我们中国未来在全球产业链里面能处在什么样的位置这样的问题。作为一个比较优势分析的话，我们会发现中国在硬的基础设施上的确会存在相当程度上的比较优势。而盖工厂这件事儿，随着它的产业不断升级，本身的技术含量也在不断的提高，它就考验着你的基础设施的建设能力，包括一般意义上的水电路器。也包括对于新制造业来说至关重要的它的互联网基础设施的推进。那这一点呢，其实我在前几年曾经和其他老师一起去东南亚做过一系列的调研，我们会发现，即使在目前传统的制造业领域里面，东南亚国家，像越南、印尼或者是马来西亚，它在工厂的建造方面，相对于中国来说，处于一定程度上的这种落后。当然，这个落后正在逐年的变小，因为传统制造业对于工厂的建造需求来说的话，没有那么高的技术含量。但是新制造业通过刚才黄老师的畅想，它本身就对新的设备、新的互联网硬件有着很高的需求。所以，综合成本而言，中国依然是新制造业产业升级综合成本最低的国家。这样一个硬件准备好之后，中国的新制造业又将来要怎么发展？它同样还需要另外两个产业硬件。第一个就是刚才黄老师和我在前面反复说的新制造业是一个和互联网行业紧密结合的一个产业形态。那么，比如我们可以畅想。或许未来青岛、武汉、杭州、成都不一定会发展出新制造业，相反，之前着力于在大数据存储上的贵州，反而可能会成为一个优势，因为它既是数据中心，物理意义上的数据中心。好，那同样，数据的生产也就意味着全球化的数据流动是新制造业产业升级的必备选项。这也是刚才黄老师反复强调的，我们需要保持一个和世界沟通、开放和交往的一个很重要的原因。那这就需要更复杂的，比如说数据的信任问题，以及数据存储、个人隐私、国家安全这一系列的东西都要结合在一起去综合考虑。那中国想要承担这样一个新制造业中心，那很显然，这两年的现实情况表明。这中间还有许多的障碍需要去打破。那另外一个硬的就是资本，因为我们知道制造业的更新换代和简单的互联网创业很不一样。因为互联网创业只要有个 idea， 会写代码，那对于现实有比较好的触觉，想去做一款软件产品是可以非常高效的，成本相对来说比较低。而整个制造业的升级，我们知道未来既是一个大规模的，又是一个弹性很高的制造业体系的建立。它一定是一个重资本，一方面它需要对于土地、对于人工要求，另一方面我们去哪儿去找这么多重资本前来投资？那此前我们移动互联网企业的高速发展的这十年，很明显，一方面来自于我们国内的社会化融资，比如诸多的这种天使投资人，比如越来越完善的股票市场、创业板啊、中小板啊这些股票板块都在逐渐的放开。那另一方面，更多的是什么？是国际资本。比如我们那么多的企业卯着劲儿的去纳斯达克上市，啊，去纽交所上市，去吸引国外的资本。同时，华尔街也通过一系列的这种投资中介，将资本投资到中国市场，促进了互联网行业的蓬勃发展。那同样，新制造业它有着比较远大的前景的情况下，我们怎么去吸引国内外的资本汇聚到其中，实现它的硬件升级？因为这个东西非常烧钱。那怎么去把它做起来，吸引更多的资本进来？那这就涉及到刚才黄老师说的，他的一系列的法律政策环境，他的这种金融环境有一个更好的综合的软性的状态，才能让资本、让数据去汇集到中国来，才能将中国这样一个先发的在硬件基础上的比较优势，去真正的在这一轮产业升级中发展
0: 。好的，那感谢两位老师做客无用学研究所，我们今天的录制就到这里了，谢谢。